0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá, pessoal, sou Anderson Mendanha e bem-vindos a mais um Autores e Livros Dose Extra, que toda semana traz para você que nos acompanha em podcast ou no site da Rádio Senado, um conteúdo exclusivo. Em tempos de Copa do Mundo, mesmo com o Brasil eliminado da competição, a gente também entra em campo, mas não para bater bola, é claro. A gente entra em campo para falar de livros, de livros sobre futebol. E futebol é uma paixão desde criança do jornalista e escritor Anderson Livieri, que desde muito cedo gosta de jogar e de falar sobre futebol. E como todo amante do esporte, Anderson também tem seu time do coração, o Cruzeiro Esporte Clube, e ele é tão apaixonado que já escreveu seis livros sobre a raposa, sendo o mais recente, O Trem Azul que Passou em Minha Vida, Crônicas Cruzeirenses, lançado em 2021. E neste ano de 2022, Anderson lançou dois livros, Predestinado, A Vida do Crack Miller e O Infantil, A Copa do Mundo do Galego. Anderson Livieri, seja bem-vindo ao Autores e Livros e eu já começo perguntando, A Felicidade é azul?
0: Bom, primeiro obrigado, Anderson, pelo, pelo espaço, pela oportunidade, e já respondendo sim, meu amigo, a felicidade azul, sobretudo neste ano, né, em que finalmente o meu Cruzeiro retornou aí à elite, depois de amargar três anos ali naquele, naquele inferno da Série B, né, aquela coisa que parecia para o torcedor cruzeirense interminável, mas finalmente, aí, graças à, à gestão do Ronaldo, é, conseguiu montar um time competitivo e voltar ao seu lugar... De, de honra, né? O lugar onde realmente deve, deve ficar sempre.
1: Anderson, como foi que você juntou a paixão pelo futebol com a arte de escrever? Conta pra gente, você escreve desde criança também?
0: É, então, é, a paixão pelo futebol, ela vem desde muito pequeno mesmo, assim, meus pais dizem que eu era bebezinho e a bola já era o objeto que mais me, me empolgava, mais me agitava, né? É, e, e continuo assim durante toda a minha infância. Eu sempre digo que eu não fui uma criança que gostou de carrinho, boneco, nunca foi isso meu meu gosto, sempre foi o futebol, era sempre bola. E na infância ainda, ali por volta dos oito, nove anos, eu comecei a, graças a, a, aos meus pais que compravam aquelas coleções dos clássicos de literatura e tudo, eu comecei a também a, também a criar um gosto especial pela literatura, pela... Pela escrita, né? Mas, lógico, naquela época, de uma forma bem, bem modesta, bem né, amadora mesmo, assim, eu rabiscava algumas coisas. Com nove, dez anos, eu me meti a escrever um livro sobre o Cruzeiro. E, e eu lembro que o meu tio, lendo, comentou: Mas assim você vai matar o pessoal sem, é, é, de falta de ar, porque você não está botando um ponto, uma vírgula aí. Então, assim, mas já era um, um rascunho do que eu viria a ser no futuro, porque quando cheguei à idade adulta, eu comecei a. Aliás, essas duas coisas, a paixão pelo futebol com a literatura.
1: Você escreveu esse ano, lançou esse ano, a biografia do Miller. Mas esse projeto já tem um bom tempo de estrada, né? Como é que ele nasceu e por que, que depois de tantos livros sobre o Cruzeiro, você resolveu escrever sobre o Miller.
0: É, então, é, primeiro que o meu gênero preferido na, na, na literatura é, são as biografias. Né? Eu, eu adoro ler biografias, é realmente. é um gênero que me pega não só pela pela densidade desses livros, porque você, ao conhecer a vida de um personagem, você não conhece só a vida daquele personagem, conhece toda uma época, todo o entorno daquele personagem. Uhum. Eu gosto muito realmente desse gênero. E lendo Rui Castro, Fernan Fernando Moraes, enfim, esse pessoal aí que é que sumidade no assunto, é, sempre despertou em mim uma um interesse em caramba como os, os caras apuram assim a coisa mais profunda. O Rui até conta um, um caso quando ele estava escrevendo a biografia do Nelson Rodrigues, que ele ficou curioso em saber qual era o nome da escarradeira que existia na redação do jornal do pai do Nelson Rodrigues. E ele foi atrás e achou essa informação. Então, esse nível de apuração sempre me atraiu, eu como jornalista. né? Então, em determinado momento, eu falei, não, eu vou me meter nisso, vou me meter nesse universo de biografias. E procurei um personagem que, a meu ver, fosse interessante. Foi aí que, eu, que surgiu o Miller, porque, na verdade, o Miller... Eu, eu, Sou fã do Miller como jogador desde, desde aquele tempo brilhante dele no São Paulo. Né? Uhum. E acompanhei sua carreira, seus dramas, suas, suas dificuldades, tudo. E, e sempre acompanhei com um interesse diferente. É, sempre registrando, sempre fui muito de coletar. Quando ele foi para o Cruzeiro, por exemplo, que foi em 98, eu comecei a fazer recortes de jornais, do que, que saía a respeito do Miller, juntava numa pasta. Então eu costumo dizer que essa biografia nasceu lá em 98 porque ali eu comecei a juntar recortes sobre o Miller. E continuou, logo, logo veio o fim da carreira dele, e aí começaram a surgir algumas matérias sobre a, a, a decadência financeira dele, enfim, e eu sempre interessado nisso. Em determinado momento, juntando essa coisa da paixão da biografia com o personagem, a meu ver, interessante que existia, eu decidi realmente, falei, não, eu vou, vou, me, vou me embrenhar aí nesse caminho, nesse, nesse personagem, e, e vou escrever uma biografia do Miller. Mas, assim, o meu, desde o início, o meu interesse era em fazer uma biografia é, clássica mesmo, né, sem ser uhum. aquela bajulatória de ficar só exaltando o personagem, nem algo que só o, o defenestrasse, ou que fosse... Né? Não, eu queria retratar o personagem como ele é. Ele é, né? ser humano, carne e osso, com glórias e fracassos, erros e acertos. E aí, assim, foi esse trabalho de, de cinco anos.
1: E nessa pesquisa, nessa escrita sobre o Miller o que, que te, mais te chamou a atenção, o que, o que está no livro que pode assim também atrair a atenção do leitor e dizer poxa vida, eu não imaginava isso.
0: O Anderson, sem, sem exagero, mas assim, é, é, apurando, eu fiquei impressionado assim, a, a vida do Miller, por isso que eu dei esse título, a vida do crack Miller, né? poderia ter dito a carreira do crack Miller, enfim, ter sido mais restrito ali ao futebol, mas a história de vida do Miller, ela é impressionante, né, ele tem uma origem totalmente modesta, com, com ascendência indígena na, na, na vida dele, mas aí, pesquisando, eu descobri que não é tão, ela foi modesta na prática, mas assim, eu, ele tem uma ascendência nobre no Estado, ele, ele, é, ele é Correia da Costa, Correia da Costa é uma família poderosíssima, ainda hoje, lá em, lá em Mato Grosso do Sul, é uma família que, é a família da Tereza Cristina, né, que hoje é a futura senadora. É, uhum. Então, por adoção, ele tem laços com essa família Corrêa da Costa. Então, assim, a história dele, antes do nascimento dele, já começa a ficar interessante, porque você se depara com isso, ele é um Corrêa da Costa. E até o fim, até, até hoje, que aí é quando a gente chega ao que, a meu ver, é o que as pessoas hoje têm de imagem do Miller. O Miller é um jogador de três Copas do Mundo, é, três títulos mundiais, dois pelo São Paulo, um pela seleção brasileira em 94 Vitoriosíssimo nos campos Mas hoje você fala em Miller para nossa geração, para quem acompanhou o Miller E eu que fui, sou o biógrafo dele e, e, e falo muito a respeito dele A primeira referência que as pessoas fazem é Ah, é aquele que quebrou, é aquele que faliu uhum. é, Me chamava a atenção como que é, esse aspecto da vida pessoal dele né, De não ter feito uma boa gestão do, 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 do bom volume de dinheiro que ele ganhou, como que isso marcou muito mais do que a, os títulos, as vitórias. Então, era, eu tinha interesse também em desvendar isso. Por que, que isso ficou muito mais. Temos vários jogadores da geração dele, vitoriosos como ele, que ganharam dinheiro como ele, que também não estão em boa situação financeira. Uhum. Uhum. É, é, mas nele isso ficou mais marcado. Né? E aí eu fui atrás para tentar entender o porquê disso. Né? Por que, que hoje as pessoas. O, o vem muito mais como alguém falido do que uma, como alguém multicampeão, né? É, então assim, eu posso garantir que toda a trajetória do Mil é impressionante, até pela personalidade dele, pelo jeito dele, essa coisa que eu falei dele ter uma ascendência indígena, é impressionante como isso é marcante nele assim, né? Até alguns hábitos, algumas a, a, alguns aspectos assim do cotidiano dele, de como ele tem realmente alguma similaridade assim com as práticas realmente que os índios têm. Então, é, foi um personagem que me, me encantou muito, assim, biografar.
1: E você também escreve livros infantis, né? Você lançou também esse ano a Copa, a Copa do Mundo do Galego. A Copa do Mundo do Galego seria uma autobiografia também
0: sua? É, matou a charada. É uma autobiografia. Eu, eu aproveitei esse momento de Copa do Mundo, né? Vi nisso uma boa oportunidade para para fazer mais um livrinho infantil, eu gosto também da, da literatura infantil, acho, acho que é um papel de todo escritor né, que, que se sinta capacitado para isso, de também produzir esse tipo de material para as crianças, para incentivar a criançada a leitura, né, sair da tela, aquela coisa. Né? E, eu, e eu já tinha um livro infantil, que é, que é uma historinha que, se, que aconteceu com a minha filha, com a Bia, o título do livro é Bia e as Bonecas, e aí eu vi nessa, nesse momento de Copa do Mundo a chance de contar uma história que aconteceu comigo, que é a Copa do Mundo da minha vida. né Eu, eu começo o livro falando sobre as duas primeiras Copas que eu acompanhei, um muito jovem, a outra nem tanto, que é 86 e 90, e termino falando da Copa do Mundo, que foi para mim a grande Copa do Mundo, que nada vai superar, porque uma Copa do Mundo vencida é, pelo país, pelo time que você torce, pelo olhar de uma criança, e eu era uma criança na época de 10 anos, isso pode vir a Copa do Mundo, que foi a conquista mais heróica do Brasil, que nada vai superar para mim, essa Copa do Mundo de 94, como eu a vi, como eu a enxerguei. Então eu tentei colocar toda aquela emoção que eu vivi naquela época, a alegria, o choro do Roberto Baggio perdendo o tempo, uhum. tentei colocar tudo isso nesse, nesse livro infantil.
1: Essa história tem algo a ver, com... eu me senti tocado por ela, porque eu passei algo parecido, mas lá em 82... Toda aquela, toda aquela emoção, todo aquele sentimento de que agora o Brasil ia conquistar o Tetra, porque tinha a grande seleção de todos os tempos. E aí, Sim. enquanto você, aos 10 anos, passou a alegria com a conquista do Tetra, né, em 94, em 82 foi uma grande desolação, a derrota. Porque aí depois, 86 e 90, a gente já estava assim, mais ou menos vacinado. Mas perder em 82 foi uma coisa que marcou muito, então o teu livro tem, fez essa ligação comigo, apesar das uhum. diferenças de tempo e de idade, mas eu acho também que vai mexer com a criançada, né, porque a maior parte das crianças não viram 2002.
0: É, é verdade, não, e, 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 é, e isso é interessante, né, porque eu, eu até fiz uma enquetezinha brincando na, no Instagram, né, é, qual a Copa do Mundo da sua vida, e o pessoal foi respondendo, né, e o pessoal da geração que assistiu, que era criança e assistiu 82, marcou 82. E, e essa turma viu depois, 94. Já adulto, viu 2002, né? E aí teve muita gente também, já uma geração posterior à minha, que marcou 2002. E, e eu fiz, eu comecei a observar os votos. É, como que cada um estava votando de acordo com a lembrança infantil mesmo. Não importa é. se é para a alegria né, de 2002, ou se para a desolação, a tristeza de 82 mas todas estavam dando como voto para a Copa do Mundo das suas vidas, algo que aconteceu na infância, né? E eu falei, poxa, é, é, foi isso mesmo que, que me motivou a escrever a Copa do Mundo do Galego, porque, é o que eu falei, pode vir a Copa do Mundo que foi, o Brasil conquistar uma Copa do Mundo perfeita agora, em 2022, por exemplo. Não vai superar aquilo que eu vivi em 94 pelo meu olhar infantil, lúdico, né? De aquela coisa majestosa, puxa, campeão do mundo e tudo. Então, é, é, é impressionante essa questão de como a criança né, ela, ela tem uma, um olhar assim, muito mais maravilhado para essas coisas. Uhum, né? Verdade.
1: Anderson, já que a gente está falando de futebol e de livros, eu não posso deixar de pedir para você algumas dicas de leitura para quem acompanha a gente aqui no Autores e Livros. Que dicas que você tem para o pessoal?
0: Anderson, eu, eu tenho uma biblioteca considerável assim, de livros de futebol. Durante muito tempo foi a minha... É, foi o meu hobby assim colecionar livros de futebol e também ler evidentemente né então eu trouxe aqui alguns que eu queria até mostrar é... primeiro eu vou indicar uma biografia eu falei que eu sou fã de biografias vou indicar uma biografia ela não é muito comum ela não é muito ela é fácil de achar qualquer um acha na estante virtual na Amazon mas ela não é tão badalada e eu acho que ela merecia ser mais badalada essa aqui ó Fred rashing. Né, que é o nosso artilheiro lá dos anos 20 e 30 A saga de um craque nos primeiros tempos do futebol brasileiro É do Luiz Carlos Duarte, um jornalista Um livro muito bem produzido, muito bonito, capa dura Mas mais do que isso, um livro muito interessante Uma leitura muito boa Um livro que vale a pena E não é tão grande não aqui 200 páginas mais ou menos É uma boa dica para esse período Esse aqui, Veneno Remédio Esse livro aqui é premiadíssimo É do Luiz Miguel Wisnik é, o futebol e o Brasil você quer é um estudo sobre o futebol brasileiro ele 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 vai além do campo assim ele é uma ele é realmente um estudo que, que explica por que, que o Brasil é algo cultural na nossa sociedade explica o futebol sobre um aspecto sociológico antropológico muito bom é uma leitura mais densa mas é uma leitura para quem gosta de futebol que vale a pena vai enriquecer muito o, o, o conhecimento sobre esse universo Outro, que é muito bom, é esse aqui também, premiadíssimo, Gigantes do Futebol Brasileiro, Esse aqui é uma segunda edição, é do João Máximo e do Marcos de Castro, tem ilustrações do, do Icky, um livro belíssimo, muito bonito o livro, e, e também com texto primoroso dessa dupla, aqui, que é fora de série. né? É, e, por fim, aliás, tem mais dois. Esse aqui ó, é o meu escritor preferido sobre futebol, Tostão. E ele tem esse livro aqui de lembranças, algumas... Memórias dele, opiniões sobre o futebol Eu acho que é um livro que vale a pena Esse aqui está tá fora de circulação Mas também é fácil achar na estante virtual é, Vale a pena Porque é, é escrito com aquele Primor já conhecido Do Tostão, né? aquela Finesse dele para escrever E agora o um Infantil, já que eu gosto tanto Dos livros infantis, é um, é, um, é um livro Uma biografia do Pelé Em literatura infantil Para a criançada muito legal o livro também, muito bem feito, faz parte de uma coleção Gente pequenas gente Pequena, Grandes Sonhos, que é uma coleção que fala de gênios da humanidade, e o Pelé está tá nessa turma. E é um livrinho muito legal, conta bem a trajetória dele, de uma forma mais direta, mais sucinta, mas que a criança, faz a criançada entender compreender um pouco quem foi esse gigante aí do nosso futebol.
1: Para a gente encerrar, onde é que o nosso ouvinte, quem acompanha a gente, Pode encontrar os seus livros Estão disponíveis, disponíveis na Amazon Onde mais?
0: Sim, estão na Amazon Anderson. É só digitar lá Predestinado à vida do crack Miller Se o interesse for na biografia do Miller Ou o título né, A Copa do Mundo do Galego Que também está lá na Amazon É só adquirir por lá Outra forma também de adquirir É pelo site da, da editora Que é a Vitalia Livros É só digitar www.vitalialivros.com.br e na seção de livros e comprar diretamente por lá também.
1: E você também está nas redes sociais?
0: Estou nas redes sociais. Quem quiser me encontrar aí na, no Instagram é arroba underline e no Twitter eu estou de como arroba Olivieri Sec, de Cruzeiro Esporte Clube.
1: Ótimo, então, Anderson. Obrigado pela conversa. A gente podia ficar aqui mais tempo conversando, né? mas o mas o relógio é cruel e a gente é. tem que encerrar. Mas olha, a gente tinha muito assunto para falar e eu quero deixar o convite aqui para você voltar para a gente falar de um livro que você lançou em 2021. É uma biografia também, né? Rosa, uma brasileira. Um livro Isso. que me chamou a atenção e eu acho que vale a gente conversar e falar um pouco dessa história. Então fica o convite, tá? Volte.
0: Combinado, combinado. Vai ser um prazer. É um livro, realmente, uma história que me tocou muito. Vale a pena.
1: E o Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente volta na próxima terça-feira falando de um romance que mistura ciência e ficção para discutir o raciocínio crítico e criativo. Verdade Obscura, O Dilema de James Bonnet, de C.S. Bolton. Esta edição do Autores e Livros contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Teoli Torres e a operação de áudio de Antônio Carlos Soares. Até a próxima. Boa leitura.